1: Buena madrugada, ¿cómo estás? ¿Cómo va? Bienvenido, bienvenido a otro episodio, a otro programa, a otra hora de Yo Te leo a vos, este encuentro que tenemos ya hace un buen rato de música, de literatura, de voces, de pensamientos, de silencios, de ganas, de, de sentires. Yo Te leo a vos. Una y media de la mañana del estrenadito miércoles por FM 98.7 Nacional Folclórica, pero si no lo pudiste escuchar, si lo querés recomendar, si lo querés volver a escuchar, también en forma de podcast, de episodios en Spotify y también en la página de la radio, Radio vas a la pestaña de Folclórica y por allí andamos. Presentación de este super equipazo en la edición, Dieguito Rosato, en la producción y en la musicalización, Daniela Paola Rodríguez y siempre colaborando con toda su buena onda, Cintia García. Soy Carla Ruiz y esta es tu voz.
2: Dulzura de tu voz, llenó mi voz. Tantas palabras enredadas en el alma se quedaron en mi mente y quieren todas celebrar la perfección de tu cantar. ta, que que que, ta que.
1: Estamos en Yo te leo a vos y hoy invitamos a Mónica Müller que, entre otras cosas, escribe. Ahora, te, ahora vas a saber por qué. Hola Mónica, Carla te saluda, ¿cómo estás? Bien Carla, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Gracias por ¿Cómo?
3: invitarme.
1: No, por favor. Naciste en Buenos Aires. Sí. ¿Sí? Según leí pero a veces lo que una lee de gacetillas que te llega o de internet, a veces no es así, que si, si no es así, decime, no es así, no hay problema. Trabajaste muchos años en una agencia de publicidad y sos médica. Sí,
3: trabajé muchos años en varias agencias de publicidad. Y empecé como redactora y creativa, después como directora creativa, después como directora general creativa, después tuve mi propia agencia. Trabajé muchísimos años en publicidad y en los últimos años, en paralelo, estudiaba medicina. Fue un poco arduo trabajar todo el día y estudiar <risa> medicina también. Pasé años durmiendo tres horas, cuatro horas por noche. Eh, sí. sí, me recibí de médica y dejé de... Digamos, superpuse las dos profesiones durante unos años, trabajando ya como freelance en publicidad, y después dejé definitivamente la publicidad y solo... Eh, Trabajo como médica hace muchos años.
1: ¿Ejerces actualmente la medicina? Sí, 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 en mi
3: consultorio privado.
1: ¿Qué especialidad es? Soy
3: clínica, soy homeópata, hago homeopatía. Hice el posgrado de homeopatía, después de recibirme. Mi formación es clínica, pero soy homeópata.
1: En esto que una siempre quiere encontrar un porqué o una conexión, sí me pasó de leer y de entrevistar distintas escritoras, y en muchas encontré esto de que han tenido su agencia de publicidad, han trabajado en publicidad, han trabajado en otras agencias, pero eh, nunca encontré emparentado tanto con el tema de la medicina. ¿Qué punto de contacto, si es que, si es que lo hay, o más de uno, encontrase entre la medicina y escribir? Bueno,
3: eh, entre medicina y, y publicidad, ninguno prácticamente, ningún punto de contacto. Creo que son dos actividades prácticamente opuestas, por lo menos en lo que uno siente haciéndolas. Pero eh, entre literatura y medicina, sí, hay muchísimos médicos escritores, ¿no? No sé si médicas y escritores, pero médicos y escritores, muchos muy buenos, muy conocidos, poetas médicos. Y yo hasta tengo la sospecha de que tal vez muchas personas estudian medicina para poder escribir más sobre el alma de ¿no? la gente, porque es curioso porque no hay eh, abogados, o debe haber, pero muy pocos y poco conocidos, abogados, escritores, eh, arquitectos, escritores, pero médicos, escritores, va muy bien, digo es una muy buena combinación. Es un buen maridaje. Es muy buena es muy bueno, es muy bueno. Y realmente en la vida diaria, trabajando como médica, te va alimentando la ese almacén de datos que tienen los escritores en la cabeza para poder escribir.
1: Esto de escuchar a los pacientes tal vez eh, alimente, ¿no?
3: Exactamente, sí, yo siempre pensé que si no era médica tendría que haber sido taxista, por ejemplo, o peluquera para poder escuchar a, a la gente, porque me interesa muchísimo, y como médico, bueno, es lo que haces todo el día.
1: ¿Qué fue primero? ¿Ser médica o publicar tu primer libro? Publicar mi primer libro, lo publiqué a los 21 años, mi
3: primera novela. Eh, yo estudié medicina de grande, como te dije, trabajaba en publicidad, me distraje durante muchos años, me fue muy muy bien en publicidad, pero mi deseo desde que era chica era ser médica. Escribí desde siempre, me pareció algo natural escribir desde siempre, no, no es algo que decidí. En cambio ser médica sí, era algo que había decidido, eh, la publicidad me distrajo mucho tiempo, y la necesidad, porque bueno, mantuve a mis hijos, gracias a la publicidad tuve una vida cómoda y pude mantener a mis tres hijos, ¿no? eh, y, y bueno, me parece que, 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 que este, esto otro, esta otra decisión de dedicarme solamente a la medicina, viene mucho más fluida con escribir que lo que hacía en publicidad, que cuando trabajaba en publicidad. Así que ahora, eh, aunque primero escribí, mi decisión primera fue ser médica.
1: En 2010 escribiste un ensayo acerca de la pandemia, una palabra que, eh, si uno la escuchaba en 2010, casi que no la conocía prácticamente, ni mucho menos teníamos noción que 10 años después íbamos a estar inmersos en una, en una pandemia y, y es más, en, en el año pasado lo reeditaste el libro Sí, lo edité en 2010, lo escribí en el
3: 2008 y 2009 porque había previsto que iba a haber una pandemia Que fue la del 2009 en realidad, la gripe H1N1 H1 fue una pandemia más pequeña, menos eh, publicitada, menos difundida de lo que es esta, obviamente, pero fue una gripe muy jorobada, por la, por la que se murió mucha gente. A mí me venía interesando desde hace años el fenómeno de la llamada gripe española, eh, porque fue la causa de muerte más grande en la historia de la humanidad, en el menor tiempo. Casi 80 millones de personas en ocho meses, fue tremenda esa epidemia y hubo un silencio posterior, una especie de estrés postraumático, por el que no se habló, había poca información, y a mí me gustó mucho investigar, investigar en bibliotecas, en libros, de todo el mundo. Y por lo que veía, eh, por los casos de gripe aviar que había, y porque sabía que, que las, la tráquea del cerdo admite eh, virus aviares y virus humanos, dije en cualquier momento va a haber una mutación del virus, porque los virus se replican, se recombinan y mutan, va a ocurrir, porque la naturaleza hace que esas cosas ocurran, y va a haber una pandemia por un virus nuevo, y fue el virus H1N1, creían que yo había, era como un oráculo, pero si uno iba investigando antes, eso iba a ocurrir y ocurrió. Entonces publiqué ese libro en el 2010, relatando toda la historia de la gripe española y de la gripe H1N1 acá en la Argentina, eh, y lo sí, lo volví a publicar a principios del 20, cuando empezó esta otra pandemia, porque me pareció un material útil para entender cómo funcionan los virus, las bacterias, los medicamentos, así que se volvió a publicar, sí.
1: En, más, más adelante en el tiempo, sana sana la industria de la enfermedad. Eh, ¿Es así? La, la, ¿La enfermedad es una...? Es una industria y relacionándonos ¿no? con lo anterior, que cuando empezó esta, esta pandemia, que todavía estamos este, transitando, eh, que lo fabrique, al principio, ¿no? que las vacunas y que esta no conviene, y que lo hicieron a propósito, que un laboratorio, que un chino tiró el, 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 el virus y que, ¿no? como que, que se generan cosas para que los laboratorios vendan y que mejor no, eh, que a, a tu criterio, ¿no? Este, es una industria?
3: Sí, en mi libro yo no me refiero a esto que estás mencionando vos, sino al abuso de medicamentos. Yo estoy absolutamente en contra, opuesta al abuso de medicamentos. Estoy totalmente a favor del buen uso de medicamentos, los antibióticos han salvado millones y millones y millones de vidas desde que se descubrieron me parece una necedad decir no, los medicamentos no sirven porque sí sirven, pero son pocos los que son realmente útiles y se indican en una forma monstruosamente exagerada y las personas toman medicamentos en una forma terriblemente exagerada, hay aberraciones como que exista la publicidad de medicamentos, que no debería existir, que exista la venta libre de antibióticos que está produciendo una catástrofe mundial por el abuso de antibióticos, porque se están creando bacterias multiresistentes, y en cualquier momento entramos de nuevo en la era preantibiótica con la gravedad que eso implica, estoy en contra de todo eso, y en ese libro desnudo las estrategias de la industria de los medicamentos para vender más. Eh, en, mi, en mi historia como creativa de publicidad trabajé para muchos laboratorios mm. y conocí muy íntimamente el mecanismo por el que se crean medicamentos, drogas, tratamientos, por el que se le crean a las personas la necesidad de X medicamentos eh, que, que son inútiles. Bueno, de eso trata el libro, esa es mi posición, pero con respecto a este caso que vos mencionas de esta pandemia, me parece que hay que poder ser, hay que poder no ser binario, porque hay como una tendencia a ser sí o no. No, no es sí o no. Es, hay una gama en el medio que es la interesante y que es la difícil. Y eh, yo no creo que este virus, no lo sé, en realidad no lo sé, eh, que este virus haya sido creado. Está la versión de que fue creado, está la versión de que existía en un laboratorio y se filtró, la, está la versión de que no existe. Eh, a mí lo que me parece alarmante es la seguridad con que las personas dicen, es así, fue creado, salió al laboratorio. Eh, las modelos, la, las modelos, una modelo dice, no existe el virus. Me parece un, una locura, no puedo claro, creer que la humanidad haya llegado a un punto, en una modelo o un periodista o un escribano diga, el virus no existe o sí existe. No tiene la menor idea no saben cómo funcionan los virus. Ahora, también me parece una aberración que médicos digan eso, que hay médicos que dicen esas cosas, sí. eh, que dicen no existe o sí existe o nos vamos a morir todos o no se va a morir nadie, no se sabe, me parece que algo que hay que aprender como médicos es a tolerar la incertidumbre, no se sabe. Y con esta pandemia fue muy claro que la ciencia va avanzando, va descubriendo cosas, va volviendo atrás en algunas decisiones, va descubriendo cuestiones que contradicen las anteriores. Yo misma en mi libro, este, Pandemia, Virus y Miedo, de marzo del 2020, <coughs> digo en la actualización varias barbaridades. Por ejemplo, qué bueno que en Buenos Aires la gente anda en el colectivo sin barbijo. Lo escribí yo, en marzo del 2020, parecía una locura usar barbijo. Claro. Bueno, me, a mí me parece una locura no usar barbijo ahora. No es que me convencieron, que pues soy un idiota y la industria me convenció. Es porque ahora sí se sabe cómo funciona el virus. Entonces a mí me da la impresión de que hay que ser un poco humildes los que, los que no saben nada y los que sabemos algo. Tenemos que ser más humildes, es decir, no sabemos nada. Somos animalitos perdidos en el desierto, atacados por un enemigo y tenemos que ver cómo se comporta y no sabemos nada de ese enemigo, si fue creado, si se, si se surgió en esto de los mercados húmedos, y no, los malos son tan malos que yo creo que son capaces de cualquier cosa, y no soy ninguna ingenua, pero también sé cómo funciona la naturaleza, y sé cómo se forman los virus, sé perfectamente eh, y las bacterias, y sé que eso puede ocurrir en la naturaleza. Entonces me parece una pavada prenderse en las versiones paranoicas, que podrían ser ciertas, pero no, no, nadie medianamente serio puede asegurar que eso es así, de una manera o de otra. Porque no se sabe, la realidad es que no se sabe.
1: Bueno, y finalmente lo que nos convoca, eh, más allá de toda esta bella charla, Nada es para siempre, tu último libro este año, Editorial Planeta, eh, relatos que atraviesan la intimidad de las, de las despedidas mm. eh, Bello, 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 bello La portada es bella la, 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 el, Lo que escribiste sí. ¿Cómo, ¿Cómo llegás a nada, a nada es para siempre? ¿Hace cuánto lo venís trabajando?
3: Mm. Lo vengo trabajando hace bastante tiempo Algunos de esos relatos que son tres eh, alguno, el, el primero lo escribí hace cuatro años, el segundo hará unos dos años, o tres, y el tercero hará un año. Eh, lo fui escribiendo por separado, independientemente, y en un momento mi editora, Paula Pérez Alonso, fue quien descubrió, me dijo, Ay, tienen algo en común, ¿no te diste cuenta de qué es? Y yo... Dije, no, no me di cuenta. Y me dijo, ¿te das cuenta son despedidas, son finales de historias de amor? No me había dado cuenta. Ella actuó medio como un psicoanalista, descubriendo cuál era el hilo ¿no? que enhebraba no, A veces
1: todo. de afuera, como con todo, ¿no? De, de afuera una, una puede ver cosas que por la cercanía sí. con una misma una no se da cuenta.
3: Así lo vio ella y me lo dijo, y dije, sí, realmente, el tema es que nada dura, y que hasta lo, las cosas más bellas... Un día se acaba, ¿no? El amor y todo eso. Bueno, y entonces eh, vimos que esas tres cuentos tenían eso en común, y tienen en común para mí gusto, algo que me gusta, me interesa que es un tono agridulce, digamos, yo lo llamo, porque son irónicos, pero no son amargos, no son este, resentidos, son, son vos lo has leído, son como irónicos y dulces a la vez, y me sí, gustó, sí. y dije, bueno, es, estos tres relatos están diciendo que nada es para siempre, y es el título que le puse, y el, la tapa la diseñó Alejandro Ross, que es maravilloso, diseñador, sí, eh, sí. y quedó ese libro tan bonito.
1: Tan bonito. Eh, nada es para siempre, bueno, eh, después vamos a subir a... a yo ya subí a, a, a mi Instagram y al de Yo te lo vos agradeciendo a, a Planeta el envío de tu libro, pero bueno... Este, vamos a, a volver a subir específicamente esta, esta portada Mónica, ¿estás eh, trabajando ya en algún próximo libro, próximo texto? ¿Escribí siempre, a veces?
3: Escribo siempre, sí Y hace 10 años empecé una novela Que no logro terminar, estoy ahí atascada en la mitad de la novela La empiezo otra vez, no, no puedo avanzar Y me parece que es muy linda eh, espero poder terminarla ahora. Necesitaba que saliera este libro para poder seguir escribiendo mi novela, espero que sea muy linda, es muy medio cruel, me cuesta escribirla, me, me cuesta escribirla por eso, pero espero poder terminarla, sí.
1: ¿Algún horario del día específico para escribir? Eh, o ¿Cuando hay un tiempo libre, cuando viene la inspiración?
3: No, la inspiración, todo el tiempo, la cabeza, creo, de todos los escritores está pensando, yo estoy todo el tiempo pensando en la novela, todo el tiempo, hace 10 años, imágenes, pensamientos, no, escribo de noche, básicamente, porque de día tengo mucha actividad, y trabajo mucho, y, pero pienso todo el tiempo en la cabeza, el, el libro se va escribiendo en la cabeza, y a la noche escribo, no todas las noches, lamentablemente, pero escribo... Sí, no dejo de escribir, que como, es como con el dibujo, yo dibujo y pinto, y mi Ajá. maestra de dibujo decía, aunque sea una línea por día, no importa, una línea por día, y también me propuse esto de, aunque sea media página por día, para mantener eh, lubricado el mecanismo, no para que no se oxide, siempre escribo así.
1: Mónica, ahora a esperar la novela. ¡Apurate! Ay, sí, sí, ahora
3: sí, tengo muchas ganas de terminarla, sí. ahora me entusiasmé, tengo muchas ganas de terminar Pero bueno. tengo que arreglar todo, porque la empecé hace demasiado tiempo.
1: Ajá, ah, hay que ajustar ahí algunas, algunas cuestiones. <risa> Mónica, sí. Mónica, una vez más, Mónica Müller, Müller, Mónica Müller, nada es para siempre de Editorial Planeta compralo, regalalo, léelo, porque son tres relatos muy lindos y que se lee. Son esos libros que los, los agarras y, y, y te los devoras y, y querés avanzar, 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 avanzar en, en, en las historias porque son muy bellos. Yo ya la dije como cuatro veces a la palabra, pero, pero, pero lo vale. Mónica, gracias, muchas gracias, un beso grande y vamos con esa novela que la esperamos. Gracias a vos, eh. Hasta gracias, luego. Hasta luego. Claro.
4: a ver el mundo como tú ni lo imaginas y si me quieres ver feliz y no te animas cierra los ojos al aroma de una rosa mientras mi alma te cuenta cosas cosas que nunca te dijeron hasta ahora si eres consciente de la gente que te adora De ser un poco la razón de esta canción Y si resulta que no resulta mi sistema de quererte Cuenta conmigo nada más que para verte y si tuvieras que dejarme, no te ocupes. Yo me podría acomodar sin molestarte en un rincón donde pudieras acordarte que cuando el tiempo haya pasado y tengas ganas en esas ganas Me
5: encontrarás
4: Cuenta conmigo
0: Seguinos en Instagram, arroba yo te leo a vos o mandanos un mail a yo te leo a voz radio, arroba gmail, punto com. Yo te leo a vos, con Carla Ruiz, por Folclórica 98.7.
1: Estás en Yo te leo a vos y como siempre te digo, si por ejemplo querés escuchar solo, solo la música de todos los programas de Yo te leo a vos, vas a Spotify, buscas la lista Yo te leo a vos, la playlist de Yo te leo a vos, que Dani, Daniela Paola Rodríguez, eh, ahí ha hecho... La playlist con todos los temas de Yo te leo a vos. ¿Querés mandar un mail? Por supuesto que también lo podés hacer. Yo te leo a vos radio arroba, gmail punto com. Nos encontrás en Instagram arroba yo te leo a vos arroba soy Carla Ruiz. Allí ando por allí estoy. Hablamos de música. Él es Marcelo Perea, musicazo. ¿Lo escuchamos?
6: Bueno, antes que nada un saludo y un agradecimiento muy grande para Daniela Rodríguez y Carla Ruiz que me hacen este espacio. en Yo te leo a vos. Muchísimas gracias. Bueno, eh, el arte. Pensar lo que es el arte y la música para mí. Prefiero contar exactamente lo que fue para mi vida. Para mi vida el arte y la música fueron y son un barco salvador. Sobre todo, un espacio para calmar la tristeza, la angustia, la soledad. El arte también me sirvió para compartir la alegría, para juntarse, para hacerse querer. Y también el arte es para gritar, eh, para rebelarse, para sacarse el miedo frente a lo que oprime. Eso fue, es y será para mí, arte y música. Bueno, mi camino en la música fue un camino maravilloso que... Hasta hoy me agradezco, que realmente la música me dio alegrías impresionantes. Este, y bueno, siempre con el piano como compañero, pude integrar los Carabajal, grabar con los Coplanacu, con Rally Barrio Nuevo, este, con Peteco Carabajal, con Horacio Vanegas, Alfredo Ábalo, Sisto Palavecino, que fue mi amigo. Pude producir un disco para Teresa Parodi, este, pude. Hacer cinco discos solistas y, y tuve la alegría inmensa de que muchos bailarines usen mi música. También la alegría de que Mercedes me grabó tres canciones. La Pachos en Primavera, A Mis Hermanos Heridos y saca Mi Chacarera. Bueno, con esas mismas alegrías que me dio la música es que voy a seguir sembrando y estoy sembrando. Este, siempre componiendo nuevas canciones y siempre produciendo nueva música desde, desde el piano y para el piano. Eh, así que bueno, los invito a mis espacios, que son sobre todo en YouTube, Marcelo Perea, ahí me encuentran, y en Google también. Este, pueden escuchar ahí toda mi música y, y mis nuevas publicaciones. Ahí vamos con todo y, y pronto volvemos a los recitales en vivo. Quería eh, compartir con ustedes la chacarera, Sacame Chacarera, que tiene una historia muy bella, este, como las tres canciones que me grabó Mercedes, eh, una anécdota que está ahí en, la, en mi publicación de YouTube y que en esta chacarera como siempre Mercedes me sorprendía cantándomela en el contestador y luego la grababa. Esta versión que les comparto es en vivo y es maravillosa. Sacame chacarera justamente. Aquí la música sirvió para sacarse el miedo. Eh, y bueno, la mujer para mí es una fuente de aprendizaje siempre. Tengo tres hijas maravillosas que me enseñaron mucho de eso y, y también está la parte femenina de uno, que, que no deja uno jamás de explorar. Bueno, un gusto, muchísimas gracias, ahí va Sacame Chacarera, Letra y Música, Marcelo Perea.
7: años, andábamos en en, en Massa Carrara, una ciudad que queda cerca del mar de, que la gente va de la playa y está cerca Carrara donde se hace el mármol de Carrara, donde sacan el mármol de Carrara y me agarró miedo realmente porque me quedé sin voz y nada de voz, no tenía voz ni para cantar el arroz con leche, entonces Busqué esta canción que es de Perea, un compositor santiagueño, un pianista, Sacame Chacarera se llama.
0: en Instagram arroba yo te leo a vos
1: yo te leo a vos aquí en Nacional Folclórica o en forma de podcast en la página de la radio en Spotify allí donde estés a la hora que sea nos encontramos para disfrutar de esta hora de música y de literatura y pensamos en el agua no sé bien por qué no sé bien, porque no sé si porque estuvo haciendo un calorón infernal que pensás en el agua, eh, o por qué. Sí, claro, el agua es una sustancia cuya molécula está compuesta por dos átomos de hidrógeno y uno de oxígeno. Eh, el término agua generalmente se refiere a la sustancia en su estado líquido, aunque esta puede hallarse, sabemos, en su forma sólida, hielo en su forma gaseosa, Vapor, vapor que eh, a veces uno se hace eh, en la ducha o con cuidado con agua cuando estás congestionado Como yo con este momento <risas> eh, Hielo que le metes así a las bebidas para justamente eh, enfriarlas Hay algunas personas como yo que consumimos hielo invierno y verano, haga frío, haga calor, no importa todo Le metemos hielo, hay otras que no quieren saber nada con el hielo el hielo también está presente, por ejemplo, en esas bebidas frozen, eh, y que son riquísimas, este, azucaradas en general, no, cosa que no se recomienda eh, beber eh, en los días de, de mucho calor. Pero, pero nuestro cuerpo está, está compuesto por agua y, y mirar espejos de agua, ya sea un lago, una laguna, un río, un arroyito, el mar... Eh, nos tranquiliza. De hecho, hay, hay sonidos de agua. Viste que vos buscás en, en, en YouTube, en, en Spotify, eh, música relajante y la tenés con sonido de agua, de distintas vertientes, de lluvia, de tormenta. Hablando del agua, de Eduardo Falú y Jaime Dávalos, Canción del Hangadero. La voz es de Florencia Dávalos.
2: Lavando la jangada, rio abajo, por el Vivo!
1: Y si seguimos pensando en el agua, aparte de esto de mirar el agua, también eh, lo relajante, ¿no? Si estás contracturada, contracturado, te dicen, bueno, date un baño de inmersión calentito, con o sin sales, aceitito y esas cuestiones para relajar los músculos o una buena ducha y que la ducha y el agua te pegue en la zona donde estás este, contracturada, contracturado... Y están los partos ¿no? en el agua para que eh, como, como estamos en un medio de agua dentro de la panza de nuestras mamás, que el tránsito sea eh, lo más parecido posible a lo que estuvimos viviendo durante eh, nueve meses, y, y estar en el agua haciendo la plancha así tranquiliza y escuchar los sonidos abajo del agua, qué distinto, ¿no? qué distinto se, se escucha. Y los paisajes, los paisajes atravesados por, por los sonidos, por los olores, por los colores y por las distintas aguas. Para Chaco y Corrientes, de Coqui Ortiz y Luis Salinas, por Vuela Chiringa.
5: Mm -hmm.
2: de un solo color desnuda las raíces donde nació este canto mío yo te busco así la memoria del corazón y busca las entrañas del litoral para hacer sonido que tiene dos orillas tu soledad y allá en el horizonte un solo color desnuda las raíces donde nació este canto mío yo te busco así, vientre de cristal Sol de cobre ardiendo.
1: Pensando y pensando en el agua, por supuesto, el agua es un alimento, 8 vasos de agua por día para mantener el cuerpo joven hidratado, eh, no menos agua, más agua, no tomen otra bebida que no sea agua, el agua es fundamental, agua potable, agua no potable, los lugares que no tienen agua potable y todo lo que eso bueno, estamos inmersos todavía en una pandemia, y la necesidad imperiosa del agua para lavarte las manos, por ejemplo, ¿sí? el trasladar la botellita de agua hacia todas partes, no solo porque haces gimnasia o, o corres, haces alguna actividad física, eh, ahora eh, ves... Eh, transitar por la calle y sacar de, de la cartera o de una mochila en el colectivo, en el tren, en el subte, por la calle a todos con su botellita de agua padre, para hidratarse. Es algo que se, se ha puesto de moda. Y volviendo al tema de las energías, eh, de estos eh, aguas energizadas. no Y no hablo de, de las aguas que tienen... Eh, 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 ...potasio... Eh, ...estas que regeneran... Eh, al, ...al deportista... ...las sales, minerales y esto... ...no, no, no... Eh, ...hablo de, de, la, de... ...del agua energizada con cristales... ...por ejemplo, con cuarzos... ...con qué cristales, con piedras... ...bueno, creer o no creer... ...vaya a saber, no me voy a meter... ...en ese terreno... ...yo por lo menos... ...me quedo con, con los espejos de agua con el sentir el agua en el cuerpo, con ver el agua, con escucharlo, eh, con llegar a una playa y sentarte a escuchar el agua. Al arroyito, al río. Río de Camalotes, de Mario Corradini, Teresa Parodi, Ramona Galarza.
8: yo digo, verde a que usted no piensa en el cabalote Y si digo agua, usted no imagina el coronar Y siempre lo arranca, desata su nudo con la madre selva Y con él viene el agua, el viento del norte A su muchedum, lento lagarto, raíces negras, se le pega el hambre, el aire pesado y la inundación. Que no se detenga tu marcha lenta, rumbo palmar. Verde las aguas del invasor Que no se detenga tu marcha lenta rumbo palmar mar Es tan semejante nuestro delirio, a la soledad Que te empuja el viento, mi pensamiento fue el temporal Fuera de la orilla tu camarilla
1: Estás en Yo te leo a vos aquí en FM 98.7, pero tal vez estés en otro día, en otro horario, en otro país, escuchando este Yo te leo a vos a través de los podcasts de Radio Nacional, a través de Spotify. Recordá que si querés y, y, y querés, y si necesitas escuchar solo música, eh, también lo podés hacer. Todos los temas de Yo te leo a vos están subidos a la playlist allí en Spotify, un trabajo que hace Dani, Daniela Paola Rodríguez. Recuerda también que nos podés mandar un mail, yo te leo a vos radio, arroba, y nos encontrás en Instagram, arroba, yo te leo a vos, me encontrás a mí, arroba soy Carla Ruiz. Y llegó el porque sí, porque sí, qué lindo momento. Bueno, viste que hasta ahora, en todos los programas, los porque sí veníamos muy ordenadas. Yo elegí una canción, Dani elegía una lectura. Yo elegí una lectura, Dani elegía una canción. Bueno, hoy las dos elegimos una, una canción, eh, la música sana. La música sana, la música abriga, la música bendice, la música es maravillosa. ¿Qué haríamos sin música, no? Yo elegí un grupo que se llama Churupaca. Churupaca es la reunión de seis músicos de diferentes estilos que disfrutan la experimentación instrumental y la fusión inusual de géneros. En Churupaca se combina la música rioplatense, circense, folclore, eh, reggae, eh, klezmer, flamenco, bueno, música exótica del mundo, eh, sí, ellos mismos dicen que son semillas exóticas del mundo que desde su maceta brotan en un estilo mestizo pero compacto. Me gusta mucho Churupaca y más me gusta este aire.
9: Soy vida contenida en un envase descartable tengo Atento, atento, donde rompe tu silencio. encontrar la lógica a la densidad de tu boca y nunca encontrar la lógica a la densidad de tu boca Ay.
1: tan muda. Y te dije que Dani y yo, las dos para este porque si de hoy elegimos música, Dani elige a Gisela Magri, nos cuenta que es una gran artista, que la cautivó desde la primera vez que la escuchó, que tiene una manera muy particular de apropiarse de las canciones. Así que Dani nos invita a escuchar Imposibles de Fernando Cabrera por Gisela Magritte. Hay quienes intentan remontar un barco Hay quienes intentan sumergir mi
10: voz Hay quienes se creyeron conquistadores Descubren el dorado en cualquier rincón Tan loco aquel que quiera volar Buscando un sitio al lado del sol Tan loco aquel que quiera tu corazón Quisiera tirarse al agua Sin que siquiera se le moje el pantalón Y otros tan ilusos que se ilusionan Con un mundo en que no haya desilusión Tan loco aquel que quiera volar Buscando un sitio al lado del sol Tan loco aquel que quiera tu corazón Que coloco tu color Y en cada rayo de sol hay quienes intentan remontar un barco Hay quienes sumergir mi voz Hay quienes se creyeron conquistados
0: Yo te leo a vos.
1: Y así pasó esta hora de Yo Te Leo A Vos aquí en FM98.7 Nacional Folclórica. Allí donde estés, está tu voz, está nuestra voz, está la literatura, están las palabras, están los silencios, están los sentimientos. Acordate, arroba yo te leo a vos, arroba soy Carla Ruiz, yo te leo a vos radio arroba, gmail punto com. Estamos en Spotify Estamos en la página de la radio En forma de podcast Para hacerte compañía ¿eh? En los días que no sean Una y media de la mañana del estrenado miércoles Claro, entre que termina el martes Y arranca el miércoles Una y treinta de la mañana Allí arranca Yo te leo a vos en la edición Diego Rosato Siempre colaborando Cintia Carballo En la musicalización Y en la producción Dani, Daniela, Paola Rodríguez Soy Carla Ruiz Y el miércoles que viene En el estrenado miércoles 1 y 30 de la mañana Si todo va bien Compartimos otro Yo te leo a vos Tenemos una cita